1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola y bienvenidos a este un nuevo episodio, en el cual el licenciado Andrés Chimal nos habla sobre algunos libros recomendados en los que se basa la técnica de mindfulness o la atención plena. Él nos explica por qué esa técnica funciona y a quién va dirigida. También habla sobre las diferentes modalidades alternativas, entre una sesión grupal y una individual. Y claro que un buen psicólogo identificará cuál va a beneficiar más a el paciente. El licenciado Andrés Chimal nos explica también cuáles son los beneficios y los retos de implementar cada una de las terapias.
2: Nosotros en una sesión individual lo que hacemos es que en una primera entrevista establecemos, hacemos un análisis de la conducta, hacemos un análisis de personalidad, establecemos un diagnóstico y nosotros establecemos ciertos objetivos que yo como psicólogo veo en esa persona.
0: Bienvenidos a la conversación.
2: ¿Hay algún tipo de guía? en donde
1: ustedes se basen de qué tiene que cambiar para hacerlo específico para otro grupo en lugar de, vamos a decir, del grupo uno adaptarlo al grupo dos.
2: Claro, por supuesto. Yo personalmente me baso en dos libros. Ya me acordé quién es la, la autora. Una autora es Linda Carlson. Linda Carlson es una doctora psicóloga que se dedica a hacer investigación en pacientes oncológicos y tiene una literatura amplísima en cómo el mindfulness funciona en pacientes oncológicos de cualquier tipo de cáncer. Ella tiene justamente este libro en donde redacta este tipo de técnicas, perdón, que nosotros podemos utilizar. Y hay otro libro también en particular muy detallado acerca de cómo trabajar mindfulness en pacientes con cáncer que es de Trish Bartley, en donde ella habla acerca de un libro bueno, ella tiene un libro que se llama Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness para Pacientes con Cáncer en este libro ella también redacta todas las técnicas que ella utiliza para pacientes con cáncer y si uno compara con los originales de depresión y de estrés, puede darse la, puede verse la diferencia de cuáles son las adaptaciones que se hicieron, en particular para esa población. Yo son los libros, los dos libros, que son los que yo utilizo para más o menos irme guiando en cómo hacer las, los planes para las pacientes. El libro de Linda Carlson es un paciente, es un libro que está diseñado para pacientes. El de Trish Bartley tiene, está dirigido para pacientes también, pero sí si lo, yo, al menos yo yo personalmente lo reconozco que está un poquito más complejo, que a lo mejor tiene un poco más de conceptos que un terapeuta puede seguir para hacer esa, a utilizarlo como guía. Entonces son los libros que yo utilizo en particular. ¿Y qué es lo que ellas redactan y qué es lo que ellas platican en sus respectivos libros de cómo hicieron estas adaptaciones? Básicamente lo que ellas dicen es ensayo y error. Yo diseñé un taller lo apliqué con una población y a partir de la autoevaluación y de la evaluación de las pacientes y los pacientes que participaron en ese taller, veo que le puedo cambiar, veo que le puedo modificar y a lo largo de los años lo fui modificando. En el libro de Trish Bartley, ella especifica que ella trabajó 10 años antes de publicar ese, ese libro. Entonces, es el, en, en, lo que se publica en ese libro es un trabajo de una década en donde ella ya probó ese taller, ya modificó, ya hizo y ya lo probó muchísimas veces. Esto no quiere decir que no se pueda volver a cambiar nunca, al contrario, o sea posiblemente haya alguien que pueda hacer o proponer alguna modificación, entonces, pero básicamente es eso, el ensayo y error.
0: Okay. Andrés para la, las personas que nos están escuchando y la audiencia que nos acompaña, ¿cómo puedes, cómo es una sesión individual y diferente a, a una con un grupo? Si nos puedes un poco explicar para las personas que nos están mirando y escuchando y cómo se pueden diferenciar o a qué se va a una sesión individual?
2: Claro, por supuesto. Pues básicamente, como sus nombres lo, lo mencionan, es la sesión individual está dedicada a, únicamente al paciente o la paciente y a sus. Eh, objetivos individuales que ellos, ellos quieran trabajar. Nosotros en una sesión individual lo que hacemos es que en una primera entrevista establecemos, hacemos un análisis de la conducta, hacemos un análisis de personalidad, establecemos un diagnóstico y nosotros establecemos ciertos objetivos que yo como psicólogo veo en esa persona. La persona también obviamente viene con motivo de consulta y entre los dos buscamos igualar esos objetivos para ver hacia dónde nos vamos a dirigir. En el camino vamos viendo que tal vez sí eran esos objetivos, que tal vez haya que modificar alguno, pero este, todo va centrado en la persona. Y la persona es la que de alguna manera tiene control sobre su proceso terapéutico, porque es la que va guiando y es la que va decidiendo si hace las actividades, si no las hace. Ah, porque una característica muy importante de la terapia cognitivo-conductual e incluso de esta terapia de mindfulness de tercera generación es que dejamos una tarea para la semana. Entonces, si la paciente hace esa esa tarea pues la siguiente sesión vemos cómo funcionó, tratamos de adaptar y tratamos de buscar qué es lo que, qué es lo que falló. Si es que algo falló y si no, pues simplemente reforzamos el hecho de que lo haya hecho bien. Entonces ahí la paciente como la paciente o el paciente va dirigiendo un tanto, tiene poder sobre su proceso terapéutico. No es que en el grupo no lo tenga, pero en el grupo no solamente me voy a centrar en ella, sino que me voy a centrar en todas las personas presentes. Ahí yo tengo que establecer un objetivo para cada sesión cada sesión va a tener cierto objetivo y ahí sí es como que tengo que buscar que la persona, las personas, todo el grupo se trate de adaptar a esa, a esa situación en particular. Hay una situación que cambia muchísimo y es que cuando las personas están en un grupo, a veces tienen mayor adherencia terapéutica. Esto quiere decir que siguen más los tratamientos, tanto médicos como psicológicos, porque se encuentran con personas que están viviendo la misma situación que ellas ...o ellos están viviendo, ¿no? Entonces tenemos un grupo de pacientes con cáncer de mama... ...que están viviendo lo mismo, que pasaron por una mastectomía, que están viviendo quimios... ...que están viviendo radios y pues entonces hay ese apoyo y esta situación de... ...mira, yo hice esto, yo lo viví de esta manera, yo esto, yo aquello... ...la paciente ya no se siente sola. Tenemos un grupo de cáncer de pulmón en donde pues eh, igualmente, ¿no? Son pacientes que a lo mejor este, ya tienen un respirador, que a lo mejor siguen en quimio... ...que siguen en radio, lo que sea... Y lo mismo, ¿no? Yo lo viví de esta manera, yo lo viví de esta otra y de alguna manera este acompañamiento que se genera en el grupo ayuda a que la persona tenga una, me una mejor adherencia, mejora mucho su estado de ánimo y se, principalmente eso, genera una red de apoyo para cualquier situación que le pueda surgir. ¿Cómo puede ayudar?
0: Como dice, creo que dijo algo importante a las personas que están en un grupo genera ese apoyo ese, ese apoyo emocional que se puede un, de uno a, la, a otro pero si una persona no está cómoda o no se siente cómoda participando en un grupo ¿cómo puede el mindfulness ayudarle o cómo puede luchar con esos, las barreras que tiene sobre el mindfulness?
2: Claro aquí eh, influyen, tanto, influyen dos cosas tanto la propia terapia como el terapeuta. Eh, pero por una parte, el terapeuta eh, tiene que tener la habilidad para poder incluir a una persona dentro del grupo, porque como tú lo dices, Lourdes, no es tan fácil incluir a una persona que no está acostumbrada a estar en, en, en un grupo, que es, es a lo mejor un poco más solitario, un poco más introvertida, eh, a un grupo en donde ya hay todo un desarrollo, ¿no? Entonces, eh, ahí el terapeuta es el que tiene que ser muy habilidoso en saber cómo hacer esa integración cómo meter al paciente o la paciente al grupo y generar ese buen ambiente grupal. Esto se trabaja por mediante, mediante diferentes técnicas grupales para romper el hielo, para de conocer, a la, de conocer a la otra persona, de convivencia entre ambos, pero hay una parte que tiene mucho que ver con el terapeuta y con sus habilidades. La otra parte, el mindfulness. Las técnicas como tal de mindfulness que se, realiza, que se realizan en este en estos talleres, en estos programas que ya están desarrollados de mindfulness, muchas veces son en grupo porque lo que hacen las personas es compartir su experiencia con la meditación. Entonces, cuando se comparte esta experiencia, eh, uno pues, aprende a ver y aprende a visualizar desde los ojos de la otra persona. Ahí a lo mejor tengo una experiencia por ahí con un grupo de pacientes con cáncer de mama, en donde una me decía, pues a mí me ayudó mucho a reducir el dolor de cabeza. Y le preguntábamos, ¿qué es lo que hiciste para reducir el dolor de cabeza? Entonces ella nos decía, bueno, pues es que yo me imaginé a mi cabeza, me imaginé el cerebro, me imaginé cómo fluía la sangre, me imaginé todo el funcionamiento de, de, mi, de mi cabeza y esto me ayudó a que el dolor de cabeza fuera fluyendo un poco. Y llegó un punto en el que incluso empecé a sentir ciertas pulsaciones en algunas partes de mi cuerpo que corresponden justo a mi pulso, a mi pulso natural. Otra nos platicaba a mí me ayudó a reducir el dolor de espalda. Yo concentré mi mente en mi espalda para tratar de, re, de disminuir el dolor. Y entonces lo que encontrábamos en la siguiente sesión era ah, pues es que yo para hacer la tarea me acordé de lo que me dijo Mari De que ella centró su mente en la espalda Y que centró su mente en la espina Y que hizo esto y quiso aquello y que hizo el otro Y entonces yo lo apliqué durante la semana Porque tuve un dolor de espalda muy fuerte Un día que estuve sentada todo el día Y me funcionó Y así vamos retroalimentando Lo que nosotros vamos haciendo durante la meditación y entonces es ahí en donde se va construyendo y se va mejorando la técnica de meditar.
0: Muchísimas
1: gracias. Sí, mi pregunta estaba un poquito relacionada con esa pregunta, era cómo el terapeuta determina si es recomendable tenerla individual o grupal. ¿Va a depender de la personalidad de la persona o, o es de acuerdo a, bueno, esta es la clase?
2: Muchas veces no es necesario que el terapeuta haga ese trabajo, porque a veces ya las personas saben que quieren trabajar en grupo o que quieren trabajar individual. Entonces, muchas veces las personas solitas son las que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Es que lo tienes en grupo, ¿no? ¿Lo tendrás individual? Ah, pues, sí, lo trabajamos individual, no te preocupes. Y aunque tú le explicas los beneficios del trabajo grupal, pues, esa persona ya lo tenía en mente. Entonces, ya es difícil cambiar de parecer. Entonces... Sigues sí, lo que la persona misma te está diciendo. Hay veces en las que sí, por la situación a lo mejor que está viviendo, porque puedas a lo mejor identificar tú como terapeuta que está viviendo un tema de depresión, un tema de ansiedad, a lo mejor un tema complicado emocional, pues a lo mejor tú puedes determinar. ¿Sabes qué? Yo te recomendaría, aunque tú lo quieres individual, yo te recomendaría que intentemos en grupo. Tú haces la recomendación, pero obviamente tienes que respetar la voluntad del paciente. Uh -huh. eh, si el paciente insiste en que quiere hacerlo individual, adelante, se si trabaja individual. Pero sí, por supuesto que, que eh, ahí pues influye mucho lo que la persona quiere y lo que tú como terapeuta ves.
0: Antes de irnos a la, a la siguiente pregunta, tenemos saludos para la audiencia que nos está acompañando. Muchísimas gracias, Claudia, Adriana, a Juanita, Gabi, Ruth, Néstor, Catalina, Raquel... Y la señora Guille, muchísimas gracias. Un besito para usted, uh, para todas. Saluda uh, también a Ana, María, Vale y Sandra. Muchísimas gracias por acompañarnos. La, la pregunta que tengo es, ¿tiene que ver el mindfulness con la inteligencia emocional?
2: Tiene que ver en tanto que el mindfulness nos ayuda a trabajar nuestra inteligencia emocional. Una de las cosas que nos ayuda el mindfulness es a regular nuestras emociones. Y ojo, aquí quiero ser muy claro en que no necesariamente nos puede ayudar a calmarnos, pero sí nos puede ayudar a identificar cuáles son las emociones que tenemos y en qué intensidad las estamos viviendo. A veces, como estamos haciendo meditaciones y estamos trabajando con la respiración, puede que la relajación llegue por sí misma, puede que nos relajemos. Y que es en realidad lo que pasa la mayoría de las ocasiones, o sea yo hasta el momento en la práctica que tengo de mindfulness no he encontrado una paciente que me diga o un paciente que me diga sabes que esto no me está ayudando para relajarme y al contrario, lo que hizo fue aumentarme la ansiedad hasta ahorita no pero lo que sí nos ayuda es justamente y, y lo que sí lo que y porque sí puede pasar que el paciente cuando hace la meditación nos ayuda. A este, identificar mejor nuestras sensaciones Por esta parte de que La meditación nos ayuda a estar en el aquí Y en el ahora, entonces En ese estar aquí y en el ahora Puede ser que yo reconozca mejor Mi ansiedad, puede ser Que yo reconozca mejor mi enojo Y que lo identifique como tal Y entonces en lugar de que sienta Que disminuye, sienta que aumenta Pero esto no está mal Porque es parte del proceso de mindfulness Después de darnos cuenta de cómo están estas emociones y de cómo identificamos estas emociones es que entonces podemos ayudar a que la persona regule esa emoción. Entonces, sí, tiene que ver porque sí nos ayuda a reconocer en primer lugar nuestra emoción y después buscar la manera en cómo regularla. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener
1: más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse
0: directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, ad después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico.
2: Gracias.